1: Heute habe ich einen Gast, den ich echt schwierig in Worte fassen kann. Das ist bei so einer Laberbacke wie mir schon immer äh, etwas komisch, aber der Mann ist, wie habe ich es mir aufgeschrieben, Daten, Tech und Gründer durch und durch. Ich glaube, ich habe irgendwas um die sechs, glaube ich, gegründeten Unternehmen bei ihm äh, im LinkedIn-Profil äh, durchgezählt. Ähm, ich weiß, dass er mindestens seit 2004 irgendwie so zwischen CTO-Rollen, Daten ähm, und dementsprechend auch Marketing hin und her springt und ist, wann immer wir gemeinsam irgendein Thema besprechen oder diskutieren, äh, so, dass ich ganz, 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 ganz viel zuhöre, äh, immer ein paar Fragen stelle und äh, mir es manchmal sogar peinlich ist, wie viel ich dann entweder im Kopf mitschreibe oder auf einem Blatt Papier. Genug der Liebhodeleien, ähm, Christian, dir gegenüber. Es ist mir eine mega Ehre, dass wir die Zeit finden, ähm, hier einen Podcast aufzunehmen. Und deswegen meine einleitende Frage, wer bist du überhaupt? Wer ist Christian Lubasch?
0: Ja, moin, moin. Erstmal vielen Dank für, für die äh, lieben Worte. Das kann ich ja kaum kann ich ja kaum so äh, stehen lassen. Ja. Da denkt jeder, ich wäre hier ein Staatspräsidentbesuch oder so. Ähm, ich schätze beiseite. Also nochmal vielen Dank für die Intro und auch für die Möglichkeit. Bin gespannt. Bin immer sehr gerne im Austausch mit dir. mit doch immer gerne, äh, wenn es passt, sozusagen. Ich bin immer gerne professional nerdy. Ne? Und äh, freue mich auf jeden Fall auf die Themen. Du hast mir ja vorher nicht so richtig verraten, um was es geht. Von daher äh, bin ich sozusagen doppelt gespannt. <lacht> ähm, ja, wer, wer bin ich? Ja, ist eine gute Frage. Ich sage immer ganz gerne, ich bin so eine, ähm, sagen wir mal, so eine Mischung aus Jack of All Trades und kann irgendwie doch nichts richtig. Ne? Also ähm, wenn es ganz kurz sein muss, würde ich sagen, ich bin Datenexperte, Digitalberater und Unternehmer. Und wenn es ein Ticken länger sein darf, würde ich vielleicht noch hinzufügen, dass ich glaube, dass ich schon immer so ein bisschen zwischen den Stühlen sitze. Ne? Dass das ähm, soll heißen, ich, ich komme ursprünglich eher aus der technischen Ecke, habe... Ähm, dann auch Wirtschaftsinformatik studiert, weil ich mal so ein ganz bisschen raus wollte aus der, sagen wir mal, ganz Hardcore-Tech-Ecke. Und bin dann, sagen wir mal, im, im Unternehmertum und auch so im Marketing, später datengetriebenen Marketing gelandet und eigentlich seitdem auch immer treu geblieben. Ne? Und ich denke mal, über die eine oder andere äh, Station sprechen wir ja vielleicht im Laufe, wenn sie es ergibt noch. Aber ich würde sagen, das ist so in a nutshell, wo ich herkomme. Ich bin ansonsten ein äh, ganz glücklicher Familienvater. Mein Sohn wird nächste Woche zwei. Großartig. Da geht gerade äh, sozusagen die ganze Vorbereitung hier zu Hause drauf für. Und äh, beschäftige mich sonst gerne mit äh, Themen wie Fotografie, Videografie und Co. Und ja, da, vielleicht können wir es dabei belassen. Und wenn noch irgendwas Interessantes aufkommt, dann äh, gerne.
1: Vielen Dank. Fotografie wusste ich gar nicht mal wieder. Ja? Praktisch, wofür solche Sachen immer da sind. Wieder was gelernt. So cool. Ich habe Yeah. Drei, beziehungsweise ja, so sagst Fragen es. Als, ja, als als Anschläge auf dich vor. Und beim allerersten ist, ähm, ich würde ein kleines Szenario oder Spiel mit dir spielen. Und zwar jenseits deiner jetzigen Aufgabe, ja, gerade bei Debt, ähm, spielst du mit der Idee, doch nochmal wieder ein neues äh, Startup, neues Venture aufzubauen. Und deswegen als einleitende Frage dabei, Du baust ein neues Startup auf, sagen wir mal, weiß ich nicht, vielleicht E-Commerce, vielleicht irgendwas im Bereich ähm, Fotografie, vielleicht fällt uns da ja irgendwas ein. Ähm, aber was wäre mhm. sozusagen deine grundlegendste Maßnahme, um überhaupt das Thema Daten mal als Fundament überhaupt zu etablieren. Und klar, das kann jetzt riesengroß werden über Kultur, über technische Sachen, aber so eigentlich, was wäre, um so bei Jeff Bezos zu bleiben, dein Day Zero-Anweisung eigentlich an euch als Team, ähm, damit Daten überhaupt mal als Grundlage von für etwas und von etwas dienen?
0: Ja, wow. Ähm, definitiv spannendes Szenario. Ich muss da mal kurz überlegen, wie wir da am besten rangehen. Also ich glaube, Day Zero ist halt echt eine Ansage, ne? gerade am Anfang bei den, bei den Gründungen. Da ist so viel im Wagen, wenn nicht gesagt im Wagen, aber mindestens mal im Wagen. Da ist so viel unklar. Du hast eine Idee und willst natürlich die Hypothese irgendwie überprüfen und am Ende hast du gefühlt dich dreimal selbst erfunden in den nächsten zwei Monaten. Deswegen schon allein deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass man da jetzt auch einfach immer der Zeit und dem, 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 dem Reifegrad sozusagen angemessene Dinge tut. Ne? Also wie du schon sagtest, da braucht man keine mega datengetriebene Kultur oder irgendwie Data Warehouse oder sonst irgendein Tech-Zeug, sondern muss man überlegen, wie geht es eigentlich los. Ich glaube, ein Kernproblem, und das ändert sich tatsächlich nicht, egal ob kleines, großes oder sonst was für Unternehmen, ist, dass die Daten immer am Ende des Tages mit der Geschäftsstrategie und den Zielen, denen du verfolgst, im Einklang stehen sollen. Wir sehen auch Daten nicht so richtig als tollen Selbstzweck. Ich meine, macht mega Spaß, sich damit zu beschäftigen, ist irgendwie vielleicht genau unser Ding. Aber am Ende des Tages machen wir das alle mit dem, mit dem Sinn dahinter, äh, uns zu überlegen, was können wir damit erreichen? Wie können wir damit unsere eigentlichen Geschäftsziele sozusagen gründen? Und wenn ich jetzt nicht gerade den super Extremfall habe, dass ich ein Data Product Team habe oder so eine Data Product Company gründe, dann ist halt wirklich Daten meistens eigentlich ein Mittel zum Zweck. So, mhm. Day Zero würde ich sagen, was ist überhaupt unser Plan? Was ist unsere Hypothese? Warum sind wir hier? Weswegen treten wir eigentlich an? Ne? Und ich glaube, wenn wir das versuchen zu quantifizieren, als irgendwie halb smartes Goal festzulegen und sagen, wir wollen. Ähm, Vielleicht ausprobieren, ob der Markt Interesse hat. Und mit Day Zero habe ich ja offensichtlich dann kein Produkt, kein gar nichts oder kein Service, wie auch immer, sondern vielleicht nur die Idee und würde halt versuchen zu schauen, was wie reagiert der Markt. Ne? Würde vielleicht den einen oder anderen ähm, Anruf machen, ein paar ein paar potenzielle künftige Kunden irgendwie versuchen abzukrasen und mal zu hören, was sie so denken über die Idee. Und dafür würde ich mir dann halt Ziele setzen und sagen, okay, ich will heute irgendwie zehn anrufen, morgen zehn und das mache ich jetzt irgendwie eine Woche durch und danach äh, mache ich einen Recap, so nach dem Motto jetzt beim Call ist es vielleicht im Sinne von irgendwie geilen Insights und Tracking vielleicht nicht so super einfach vielleicht ist ein, ein simpleres Beispiel irgendwie wenn man sagt man hat gibt ja auch viele die haben auch, auch irgendwie ein Jobbox damals zum Beispiel ne? die haben irgendwie die Landingpage geschalten haben ein Video gefaked und haben gesagt das ist es findest du das cool dann 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 sign up hier so ungefähr und das eigentliche Produkt kam irgendwie, Gott weiß wie viel später, also so nach dem Motto. Und sowas könnte man natürlich auch machen. Da könnten Daten sicherlich auch ähm, helfen zu verstehen, wie wird das angenommen. Wobei das halt auch für Day Zero auch ein bisschen Overkill ist, weil ist ja auch nicht so, dass die Leute auch zu so sehen über diese Landingpage dann stolpern würden. Mhm. Das heißt, also da muss man wahrscheinlich dann aus Day Zero realistisch betrachtet schon irgendwie sagen wir mal ähm, Monat zwei oder drei machen, bevor man sagen wir mal wenigstens mal Woche zwei drei, bevor man da irgendwas hinstellt, was man dann auch ernsthaft sinnvoll mit Traffic testen könnte. Unabhängig davon, glaube ich, am Anfang muss man es tatsächlich nicht übertreiben. Wir haben alle Hypothesen, die wollen alle testen, ob irgendeiner überhaupt Interesse daran hat am Anfang. Und ich glaube, dafür sind Daten immer gut geeignet. Ich glaube allerdings, die Sternstunde kommt tatsächlich wahrscheinlich einen ganz Dicken später.
1: Wunderbare Überleitung. Perfekt. Weil genau darum geht es eigentlich. Ja, also zur Sternstunde? <lacht> also, indirekt zur Sternstunde. Aber spinnen wir das Ganze mal weiter und ähm, sagen, okay, gut, wir haben jetzt wenigstens mal verstanden, okay, wir haben ein sinnvolles Problem identifiziert, für das es einen Markt gibt. Oder wir vermuten wenigstens, dass es nach den... Sachen, die wir bis jetzt auf Hypothesen ähm, ausprobiert haben, dass es einen Markt gibt. Das heißt, wir haben ähm, so eine Art Problem-Solution-Fit, haben wir wenigstens schon mal zahlenbasiert nachgewiesen. Und jetzt kommt es ja genau dann rein, ähm, Product-Market-Fit. Und deswegen, nächste Frage, was sind eigentlich für dich dann unbedingt die Grundlagen, die es bräuchte oder die es braucht für ein nachhaltiges und hier wirklich nachhaltig, also nicht wieder irgendwie so, wie wir es vielleicht noch aus unserer gemeinsamen Rocketzeit ja jeweils kennen, beziehungsweise ich habe gesehen, wir hatten nie eine Überschneidung. Ich glaube, du warst 2007 bis 2010, glaube ich, so um den Dreh da und ich mhm. genau sozusagen dann <lacht> bin da dann reingefallen. Ähm, was ist für dich da so... Dafür, du hast nur hier Trümmer vorgefunden. <lacht> <lacht> nee, nee. <lacht> ähm, was ist für dich die Grundlage dann für ein Marketing und vielleicht sogar dafür für ein Sales Analytics? Also was muss auf alle Fälle als Fundament mhm. mal da sein? Mhm. Ja,
0: also ich sag mal so, es hängt vielleicht auch ein bisschen davon ab, was das für ein, was das für ein Business am Ende des Tages ist. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie Tag 1 mit einem E-Commerce-Shop starte, da habe ich bestimmt ein bisschen größeres Setup, als wenn ich ähm, vielleicht immer noch beim, beim Testen der Frage bin, wie es am Markt angenommen wird. Wenn ich ein eigenes, sagen wir mal, äh, SaaS-Product habe, habe ich sicherlich viel mehr Fokus auf, auf Product und Co. Also ich glaube, dass das hängt vielleicht noch so ein Ticken davon ab, was ich mache. Unterm Strich würde ich aber sagen, ganz am Anfang ist es eigentlich nach wie vor nur interessant zu verstehen, ob die Idee funktioniert und ob das Interesse da ist und ob ich überhaupt auch Leute bis zu einem gewissen Grad dazu bewegen kann, etwas zu tun. Ich meine, ich verkaufe vielleicht nicht ab Tag 1 irgendwie sofort ohne Ende Produkte, aber die Nachfrage, zu verstehen und damit letztlich auch dann den Product-Market-Fit sozusagen irgendwo ich sag mal in Anführungsstrichen zu testen, das wollen wir ja alle machen. Ich glaube, am Anfang ist noch keine Zeit, da jetzt über weiß ich, gigantische Lifetime-Values und schieß mich tot nachzudenken, sondern was wir ja vielleicht eher mal machen wollen, ist zum Beispiel ein kleines Test-Setup in, ich sag jetzt mal, in Facebook als Beispiel. Ne? Mhm. Ich hab ein paar Kampagnen, habe ein kleines Setup, habe eine bestimmte Landing-Page, was auch immer da jetzt halt dann jeweils drauf ist und probiere einfach mal aus, kann ich Leute überhaupt zu einem Halbwegs interessanten Preis sozusagen einkaufen. Wobei, wie gesagt, die Frage ist, habe ich eigentlich mein Produkt schon dann oder, oder verkaufe ich in Anführungsstrichen eigentlich einen Lead-Gen unterm Strich, ja. Aber wollen wir mal nicht den, den Extremfall jetzt nehmen? machen wir mal ein bisschen fast forward, so ein paar Wochen oder zwei, drei Monate, so haben wir schon wenigstens mal irgendwas. Und ich glaube, essentiell ist ja immer die Frage, was möchte ich eigentlich sozusagen verstehen? Möchte ich verstehen, wie gut meine marketing funktionieren oder finde ich überhaupt jemanden, den es interessiert, wenn ich mal ganz plump ausdrücke oder will ich verstehen, wie Leute zum Beispiel mein Produkt nutzen, ne, wenn ich jetzt einen, einen digitalen mhm. Service hätte zum Beispiel. Letzterem Fall würde ich sicherlich ein bisschen Zeit darauf verwenden, ein Grundlagen-Setup im Bereich Product Analytics hinzustellen, sodass ich verstehen kann, was machen die Leute, was machen sie nicht. Wenn ich natürlich nur drei Nutzer habe, kann ich mir das vielleicht auch schenken, aber ich meine, äh, wollen wir ja ein ganz bisschen größer denken, sage ich jetzt mal. Ne? Ich glaube, am Anfang auf der Marketingseite, wenn wir Traffic einkaufen, so haben wir es zum Beispiel auch damals bei äh, Lorat-Seiten gemacht, bei, bei der Company, die ich mitgegründet hatte, die Beratungsagentur für Daten, da haben wir auch ein, ein Service angeboten, der hieß Data Validated Ventures. Und das war etwas, wo wir Partnern aus der Industrie, also im Prinzip unseren Kunden, sozusagen geholfen haben, deren Ideen, teilweise auch Ausgründungen oder ähnliches, zu testen. Einfach zu verstehen, funktioniert das. Ne? Da kam dann Energieversorger um die Ecke und hat sich gefragt, kann ich irgendwie, was kann ich denn mit, also was habe ich denn für Assets in meinem Unternehmen und was könnte ich damit tun, was not, nicht notwendigerweise was mit Energie zu tun hat. Also wie könnte ich zum Beispiel die Tatsache ausnutzen, dass ich schon in weiß nicht, jedem zweiten Haushalt irgendwie bin, dass mich alle kennen, aber was könnte ich denn den Leuten im Zweifelsfall anderes anbieten als jetzt, äh, weiß ich, Energie, Strom, ja. Und diese Idee ist im Prinzip genau ähnlich verlaufen. Es gab eine Idee, es gab ein kleines Konzept und es gab auch eine gewisse Art von Service, also es war jetzt nicht so ganzes Luftnummer Luftnummerversprechen, ja, ja, klick mal hier und dann kriegst du alles und dann steht da auf der Seite, sorry, gibt es eigentlich noch gar nicht, das war vielleicht für so ein etabliertes Unternehmen ein bisschen zu krass, aber so ein bisschen was gab's es und dann haben wir genau das gemacht. Wir haben Testkampagnen, Hypothesen aufgestellt. Was wollten wir überhaupt testen? Wen interessiert es eigentlich? Ja, eine Frage, wer ist überhaupt meine Zielgruppe für gewisse Dinge? Das ist ja häufig gar nicht so klar. Wir haben auch gerade bei den größeren, etablierteren Kunden oft die Situation, dass alle denken, sie haben irgendwie eine Persona XYZ. Und dann merkt man, es halt irgendwie Quark von vor 20 Jahren. Also die Hoffnung, dass irgendwie der Mitte 30 IT-Chef da sich anmeldet bei mir, der zwei Kinder hat und in Süddeutschland lebt ja schön, wenn ich den als Kunden vielleicht finde. Aber ist das wirklich mein Kunde irgendwann mal, ne? Und dann haben ganz viele Unternehmen gemerkt, Mist, also eigentlich gar nicht das, was ich übergeben mhm. möchte. Und deswegen gehen wir da eher so den datengetriebenen Ansatz. Aber nochmal im Prinzip zurück. Wer ist eigentlich mein, mein Potenzial, Also wer interessiert sich eigentlich für das, was ich mache? Und dafür brauche ich natürlich entweder so ein paar Demographics-Daten. Jetzt im Facebook-Beispiel ist das ja relativ äh, trivial im Vergleich noch zu, zu anderen Plattformen. ich brauche natürlich ein klassisches Conversion-Tracking, mindestens mal also das Bare Minimum, Und wenn ich nicht weiß, ob meine Kampagne funktioniert haben, weil ich kein sinnvolles Conversion-Tracking habe, kann ich es ja auch gleich sein lassen. Und wenn ich dann den nächsten Schritt irgendwann mal sozusagen gehen wollen würde, könnte ich natürlich auch gucken, möchte ich ähm, meine Conversion sozusagen verbessern, möchte ich zum Beispiel gewisse Dinge, zurückschmehren im E-Commerce-Beispiel, das wir vorhin angewähnt, würde ich ja vielleicht gucken, okay, kann ich optimieren auf Einkäufe nach Retouren, als ein Beispiel mal, ne? weil ich sage, okay, ich finde es zwar toll, dass ich User einkaufen kann, ich es wird noch toller, wenn die das Zeug nicht zurückschicken. Und ähm, da komme ich natürlich schnell in Teufelsküche, was so, was so auch so Vermutungen gibt. Weil wenn, ich, wenn ich keine sinnvollen Nutzer am Anfang finde und ich rechne mir dann irgendwie so ein Business Case in meinem Kopf aus, dann komme ich natürlich schnell an den Punkt, wo man sagt, macht gar keinen Sinn, lohnt sich gar nicht. Und damit hat man halt ein echtes Problem, weil man, glaube ich, die Frage ob lohnt sich das, funktioniert das, die kann man erst deutlich später beantworten, ne? jetzt nicht Jahre später, ja. aber nur weil mal drei Kampagnen am Anfang nicht funktionieren, da würde ich gerne mal einen finden, bei dem die überhaupt funktioniert, ganz, ganz, ganz am Anfang. Also da gibt es glaube ich viel zu tun. Und dann hängt es glaube ich echt davon ab, was du machen willst. Also alle wollen ja am Ende des Tages ihre Kunden besser verstehen, Verhalten verstehen. Wo kommen die Kunden her? Was was tun sie? Wie verhalten sie sich mit meinem Produkt? Habe ich vielleicht auch ein Produkt, das erklärungsbedürftig ist? Habe ich vielleicht eine Kontaktkette, die mehrere Touchpoints lang ist, ne oder kaufen im Prinzip oder, oder was auch immer die Conversion ist, kaufen die Leute halt beim ersten Mal schon oder kommen sie mehrfach wieder, im Zweifel auch am gleichen Tag etc. Ne? Also ein Unterschied, ob ich jetzt irgendwie 49 Euro Produktverkauf oder ein kostenloses E-Book sozusagen die Conversion oder sagen wir mal ein E-Book ein e für einen Euro, ja, das mag die Conversion mag technisch die gleiche sein, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich nicht, oder die Conversion Rate wird sicherlich höher sein bei dem bei dem einen Euro E-Book, wenn ich jetzt vorne auf der Quise nicht versemmelt. Und das sind alles Fragen, die ich mir halt stellen muss. Und ich glaube, wenn du das dann täglich dir anguckst, in einem Dashboard, in einem Reporting oder ähnlichem, dann kommst du schon ziemlich weit von Anfang. Und viel brauchst du ja am Ende des Tages nicht. Du kannst eigentlich alles mit Bordmitteln machen. Du Facebook-Conversion-Pixel ein, kann seine Facebook-Kampagne sozusagen schon schon messen. Irgendwann willst du halt vielleicht mal die holistische Brille aufsetzen, dann bist du natürlich äh, an einem anderen Problemfeld angelangt. Aber von den Anfang, denke ich, ist das schon Okay. Also ein, und Eine Sache noch, die wir, einfach, ich meine, wir sind ja alle so, so nerdy und hier Tracking und schießt mich tot, aber ganz ehrlich, oft, oft hilft es halt auch einfach, Leute zu fragen. Ne? Ich will jetzt hier nicht klassische Marktforschung aufmachen etc., aber auch das ist etwas, was, äh, glaube ich, meines Erachtens nach Leute zu wenig machen. Ich finde, man muss ein bisschen aufpassen, weil viele Leute gar nicht wissen, was sie eigentlich wollen, aber dafür gibt es ja auch Techniken, die äh, andere Leute, die die schlauer sind, als als ich da im Laufe der Jahre ähm, entwickelt haben und die kann man sicherlich dann einfach sich äh, zu Rad ziehen.
1: Ja, Qu qualitative Daten ähm, als manchmal Inspiration oder Ergänzung zu, zu dem, was wir dann dann quantitativ rausbekommen, ist äh, wird viel zu selten in meinen Augen äh, wirklich nachhaltig ja. betrieben. Also Zahlen, ähm, die, die die Sachen, die ich zum ja, Beispiel stimmt. aus dem Customer Service dann reinbekomme, ähm, und ich will jetzt nicht über äh, Net Promoter Score sprechen, weil ich habe meine meine eigenen Probleme mit dem NPS als äh, die magische Metrik. <lacht> ähm, aber
0: magische Metrik trifft es ganz gut, ne?
1: Oh ja, oh ja. Aber wie würdest du, um das mal ein bisschen weiterzuspielen, wie würdest du qualitative Daten dann in so einen Reporting-Prozess mit, dein, mit deinen quantitativen Daten mit einstreuen oder mit einbringen? Also was wäre das für dich mehr immer ein After the fact, ja, also erst quantitativ anschauen und dann die qualitative Analyse oder erst doof gefragt, erst qualitativ und dann mit aller Growth, Marketing oder ähm, Build, Measure, Learn Prozess dann ähm, über quantitativ reingehen oder beides zeitgleich. Mhm.
0: Ja, ist eine, ist eine spannende Frage. Ne? Also jetzt kann man ja wahrscheinlich, kann man es jetzt eher wissenschaftlich gefühlt betrachten und kann sich überlegen, wie valide ist überhaupt ein Test, wenn ich es nicht gleichzeitig mache etc. Aber wenn wir das mal alles mal einfach irgendwie ganz ähm, simpel halten für einen für, 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 für für Start sozusagen, dann würde ich sagen, die qualitative Geschichte kann dir halt krass helfen, irgendwo zu verstehen, in welche Richtung muss ich eigentlich gucken. Also wenn du dir vor, du bist mit auf dem Ozean, du weißt nicht, wo die Insel ist, wo du hinfahren willst und du weißt halt aber auch, wenn ich... Keine Ahnung, wenn die Insel irgendwie ein Tages, äh, hätte ich fast gesagt, ja, ein Tag, Tag entfernt ist, dann ähm, habe ich vielleicht noch eine halbwegs, oder sagen wir eine Stunde, habe ich noch eine halbwegs gute Wahrscheinlichkeit, dass ich, wenn ich in halbwegs in die richtige Richtung fahre, die Insel vielleicht auch sehen könnte. Ne? Wenn ich aber irgendwie zwei Wochen fahre, bis, bis ich an den Insel gekommen bin und ich bin nicht komplett auf dem richtigen Kurs, dann äh, vermute ich mal, ohne jetzt hier ein Seebär zu sein, dass ich den niemals sehen werde. So. Das, das ist vielleicht ein bisschen ähnlich tatsächlich auch in deinem Beispiel. Ich glaube, qualitative Daten. Oder Erhebungen oder Interviews oder wie auch immer man es am Ende dann praktisch sehen will, helfen dir zu verstehen, in welche Richtung muss ich eigentlich gucken, in welche Richtung muss ich fahren und wo könnte mein globales Maximum, das ich ja irgendwie immer suche, sozusagen sein, in welcher Himmelsrichtung. Mhm. Die quantitativen Daten wiederum helfen dir halt mega gut sozusagen dann von einem gewissen Ausgangspunkt dich hin zu optimieren. Aber die meisten, die ich kenne, die, die setzen dann halt nicht auf ganz viele verschiedene, diverse Tests am Anfang, sondern die sagen, ja, ich weiß doch so einigermaßen, was was Sinn macht, dann teste ich jetzt mal 34.000 Variationen von dieser einen Ad, von dieser Ad-Copy im weitesten Sinne, ja, und dann, naja, dann, dann funktioniert es vielleicht auch gut, dann optimiere ich das um 300 Prozent und der Nächste kommt und sagt, hör mal, du bist ja lustig, hast du mal darüber nachgedacht, schaltet eine Kampagne und hat gleich den 30-fachen Effekt sozusagen, ne? und ich glaube, dafür ist es ähm, halt wichtig, dass man dass man nicht so tut, als wäre man am Anfang, gerade wenn man vielleicht Product-Market-Fit und schießt alles noch nicht so äh, ausgebaut hat, als wäre man halt irgendwie ein, 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 ein siebenstelliger Umsatz-E-Commerce-Laden, der seit zig Jahren seine Kampagnen und Customer-Journeys durchoptimiert, optimiert, der zu Recht sagt, naja, ich gehe jetzt halt richtig, ich sage jetzt mal einfach, ich liebe in, in shit in diesen einen Kanal und macht das mal richtig, richtig ordentlich. Ne? Das ist einfach, glaube ich, ein ganz anderer Erfahrung am Anfang. Daher würde ich unterm Strich sagen, beides macht total Sinn, auch dauerhaft davon mal ganz abgesehen, ähm, Wahrscheinlich ist es nicht besonders pragmatisch, realistisch, das die ganze Zeit dauerhaft gleichzeitig zu machen. Aber unabhängig davon würde ich sagen, wenn du mal einen Punkt erreicht hast, dass du vielleicht alle, sagen wir mal, ein, zwei, drei Monate oder so dann eine ne, ne ordentliche Umfrage machst, eine, die auch valide und auch statistisch sinnvolle Ergebnisse liefern kann überhaupt, dann äh, reicht das wahrscheinlich auch für die meisten aus, während die allermeisten Day-to-Day-Operations an dem Quantitativen stattfinden. Ich mhm. habe damals meine Diplomarbeit geschrieben im äh, im Bereich von äh, Umfrage, Design und und, und äh, wie hieß es? Ähm, ne, Sk nee, Skalenmodellierung? Ne, ich weiß gar nicht gemeint, tatsächlich ist es schon ein paar Jahre her. Auf jeden Fall habe ich mich mit hunderten von Fragebögen beschäftigt, über sechs Monate lang, was schon ein ganz schön langer Zeitraum war, dafür, dass ich mit dem Thema vorher nie was zu tun hatte. Und Krass. mir ist nicht viel in Erinnerung geblieben, muss ich zugeben. Ähm, aber eine Sache. Es ist ganz schön viel mehr Theorie dahinter und Sinnhaftigkeit dahinter als das, was man so als Otto-Normal-Verbraucher dann in den Fragebogen einfach liest. Ja? Wenn ich manchmal höre, dass heute im digitalen marketing viele denken, irgendwie so ja, Marktforschung und Kurs irgendwie total für den Hintern, dann kann ich da nicht nur mit dem Kopf schütteln. Ne?
1: Bin ich ein, das unter, unterschreibe ich sofort. Ähm, Marktforschung generell, ja, nachhaltiges, qualitatives Arbeiten hilft so viel, in der Marketingoptimierung dann, in der Positionierung, Brand Value zu verstehen. Ähm, ich habe vor kurzem ein sauer interessantes YouTube-Grade-Video wiedergesehen. Ähm, auch unsere Generation sind ja irgendwie jetzt der Ansicht, ja, Marketing kann mich nicht mehr berühren. Und ähm, nur weil ich dann nicht sofort kaufe, nachdem ich dann irgendwie eine Werbung vom Audi gesehen habe oder von ähm, dem neuen Toilettenpapier oder sonst was, darum geht es nicht. Es geht darum, dann in der Situation, wenn du dann gerade vor vergleichbaren Gütern stehst, dass dann genau dieser kleine Effekt dieser Werbung dann greift und dich dann genau davon überzeugt. Mhm. Und das, dabei hilft dir halt, dabei, dabei helfen dir genau dann die qualitativen Daten. Und deswegen sprichst du etwas in meinen Augen so Wertvolles an, das leider Gottes unsere. Ganz viele Marketing-Kollegen, die heutzutage halt sagen, ja, über Digital kann ich ja alles so schnell und so iterativ testen. Erstens, sie machen es meistens nicht iterativ. Da landen wir wieder beim guten alten Zitat von von Florian Heinemann bezüglich mhm. lokalem und globalem Maximum. Äh, das, das ist etwas, was mir echt aus den fünf Jahren, die ich sozusagen im Bereich ja, mit Florian drumherum irgendwie arbeiten durfte, äh, echt eingebrannt ist. Ähm, optimiere fürs... Globale Maximum und das heißt, arbeite immer wieder mit neuen Sachen. Und da kommst du aber nur drauf über Qualitatives, Absolut. also mit dem, mit dem, mit dem Sprechen. Ähm, du hast vorhin ja einmal, ähm, wir waren ja sogar einer, einer unserer eure, eure sozusagen Kunden damals bei Balleroi ähm, über die, die Data Driven Venture. Ja. Mist, ich habe den Namen vergessen von dem Produkt. Ich musste gerade ganz schön schmunzeln, als <lacht> ich das erzählt habe. Ja, genau, ich auch. <lacht> ähm, aber dabei, wie habt ihr die Evolution dessen dann damals gemacht? Also jetzt mal komplett aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich hoffe, das ist sozusagen ja, für Mark in Ordnung, wenn du da vielleicht ein bisschen was drüber berichtest. Aber seid ihr da dann auch teilweise qualitativ vorgegangen? Oder war das, let's direkt einfach mit Mark kollidieren und schauen, was, was passiert? Mhm.
0: Also ich würde sagen, damals war es tatsächlich eher so, dass die meisten unserer Kunden, die für, sagen wir mal, diese Art von, von, von Dienstleistung letztlich angekommen sind, eigentlich den qualitativen Teil schon, ähm, schon halbwegs irgendwie gemacht haben. Also sie hatten Umfragen gemacht. Da würde man zwar trotzdem manchmal im Kopf schütteln als Digitalmarketer, aber es ist nicht so, dass die jetzt komplett bei Zero gestartet sind. Es gibt ja auch, sagen wir mal, andere. Partner da draußen, die fangen wirklich komplett bei der Ideation vorne an und wirklich so Stunde Null mäßig, das haben wir jetzt nicht so gemacht damals, okay. da haben wir auch nie so richtig, ehrlich gesagt, unseren Sweet Spot gesehen, ne? also nicht so, dass wir nicht mit über Iterationen von Produkten gesprochen haben, aber wenn jemand gesagt hat, ich würde gern irgendwas machen, dann haben wir gesagt, das ist super, aber ich glaube, dass unser Skills seit halt da nicht 1000% zupasst, sage ich jetzt mal. Es waren eher so die Iterationen von Produkten oder von verschiedenen Service-Ideen, die sich dann im Laufe der Zeit halt mega krass gedreht haben und dann was anderes geworden sind. Da haben wir dann natürlich schon ab und zu auch mal die ein oder andere Umfrage begleitet, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass du bei uns hättest, sage ich mal, ich sage es mal ganz simpel, so Dinge wie Fragebogendesign ernsthaft, sinnvoll und, und mega smart jetzt hättest einkaufen können, ähm, sondern wir waren wirklich auf den Digitalbereich sozusagen fokussiert, was aber wiederum, wie gesagt, nicht heißt, dass wir unseren Kunden nicht empfohlen haben, das auch zu tun. Nur halt vielleicht nicht unbedingt mit äh, sozusagen unseren Kollegen. Hey, Und tatsächlich haben gewesen, wir ja. auch gemerkt, dass, ja, tatsächlich aber dann auf der Ende auch dazu, wir haben tatsächlich auch gemerkt, dass uns das ganze Thema zwar irgendwie total liegt, wir hatten echt einige richtig coole, auch, auch, auch große Namen, die schon zum Beispiel einen Automobilhersteller, der schon vor ja, das jetzt sechs Jahren oder sowas um den Dreh, mit uns E-Ladesäulen getestet hat, als eine Art von ich sag mal ein bisschen Product mit Twist, so nach dem Motto. Das ist nie irgendwie dann publik geworden, oder nie mit dem Namen assoziiert werden soll, aber waren da waren richtig coole Ideen dabei. Und dann haben wir aber gesehen, wenn wir das richtig cool machen wollen würden und dann so auch so weitere Innovation Hubs irgendwie noch mit ähm, vielleicht begleiten, über auch eine gewisse Reife hinweg, ja nicht nur irgendwie anfangs funktioniert das, sondern halt wirklich auch langfristig begleiten, dann ja, fehlt uns da eigentlich auch so ein bisschen was. Ne? Das war, das war okay. auch so ein bisschen an einem Scheidepunkt, wo wir gesagt haben, wir wollen doch eigentlich noch mehr Fokus auf Data machen. Und damit sind halt ein paar Themen, wie die offensichtlich krass notwendigen Marketingdienstleistungen gerade in dem in dem Getting-It-Started-Modus, sind halt bei uns aus dem Portfolio so ein bisschen entschwunden. Da hat sich das ganze Produkt, wenn man es so nennen will, von uns halt nicht mehr so richtig gut angeboten. Weswegen wir es letztlich auch irgendwann eingestellt haben. Also wir haben tatsächlich, obwohl es super gut gelaufen ist, dann gesagt, wir machen das nicht weiter, sondern fokussieren uns halt wirklich knallhart auf die die Datenthemen, es war natürlich trotzdem datengetriebenes Marketing, aber bei uns konntest du halt nicht mehr wie am Anfang irgendwie Mobile App-in-Store-Campaigns kaufen oder irgendwie äh, AdWords-Optimierung äh, und also Geschichten, das gab es dann einfach nicht mehr. Ja. Und ohne das war es halt auch ein bisschen schwierig, das dann zu machen, muss ich fairerweise sagen.
1: <lacht> Voll, klar. M mir äh, sp Spannend zu hören, ähm, wie da der auch Denkprozess äh, bei euch dann äh, sich auch entwickelt hat. Äh, wenn man das jetzt so anhört, merkt man schon, dass es auch wiederum da ähm, Zahlen, Daten und Fakten orientiert einfach in der, in der, klar, es ist auch ein emotionales Thema, immer bei sowas, ja, sein äh, eines seiner Babys dann sozusagen da dann erstmal wieder zu sagen, nee, du bist jetzt nicht passen, ähm, aber echt interessant.
0: Ja, wir haben super viel ausprobiert damals, das war einfach, ähm, ich glaube, man kann es nicht verholfen, dass wir nicht alles mögliche ausprobiert hätten, wir da ne, das Thema, alle möglichen Kanäle im, im Data-Bereich insbesondere natürlich noch viel gemacht und ich glaube, am Ende haben wir, sind wir an dem Punkt angekommen, wo jeder, glaube ich, früher oder später ankommt, der ein erfolgreiches Business aufbaut und ähm, da ein Wort, das heißt Fokus. Ne? Wir haben mhm. einfach 50 Sachen gemacht, manche halb gut, manche ziemlich gut und ähm, am Ende haben wir uns halt mega krass defokussiert und wussten eigentlich gar nicht mehr so richtig, für was wir stehen ja, am Anfang war es cool, wenn jeder hat an Daten gedacht, hatte keine Ahnung, was er genau braucht, ruft er bei uns an, kriegt schon irgendwas, das war auch nett, hat auch salesmäßig geholfen am Anfang, aber unterm Strich ähm, konntest du dich halt schwer positionieren und äh, deswegen haben wir dann gesagt, okay, jetzt wollen wir für eine Sache, wo wir wirklich richtig stehen und das ist halt das Datenthema und das ist jetzt nicht irgendwie die AdWords-Optimierung, obwohl die halt datengetrieben stattfindet oder so. Mhm.
1: Damit sprichst du, frech gesagt, meine dritte Frage in, indirekt an, ähm Okay. Jetzt wird es spannend. <lacht> Nein, äh, es ist, oder ja. Oder drück mal den Trommel-Knopf. <lacht> <lacht> mal schauen, ob ich es in der Post reinkriege. Was sind, glaubst du, dann die größten Herausforderungen allgemein, dann, wenn es um das Thema Daten geht? Und dann wichtig, auch da wissen wir beide, das ist ein riesiges Feld. Wie, glaubst du, kriegt man da trotz allem deswegen das Thema Fokus, was du gerade angesprochen hattest? Wie kann man da sich den Fokus behalten, trotz all dieser Herausforderungen?
0: Du meinst jetzt, wenn ich als in diesem Beispiel von vorhin irgendwie die Company sozusagen genau. wachsen lassen will, genau. etc., wie kann ich ähm, ja, also ich, ich sag mal, es ist wirklich, es ist insofern eine schwierige Frage. Ähm, weil es eben so groß ist ne? und weil es nicht so wirklich abgesteckt ist. Ne? Daten helfen halt in, in vielen Bereichen im Unternehmen. Ne? Bei besseren Entscheidungen, Kostensparen, Wachstum und die Liste, da kannst du wahrscheinlich zehn Minuten weiter Punkte addieren, die sich Leute ähm, gerne, gerne mit Daten irgendwie helfen wollen. Ich glaube, am Ende kommt es wieder auf das zurück, was ich am Anfang gesagt habe, was tatsächlich banalerweise einer der großen Erkenntnisse in fast allen unseren auch größeren Projekten ist, dass du eine gute Verknüpfung schaffen musst, von Daten zu deiner Unternehmensstrategie oder zu den Zielen oder wie auch immer man das am Ende dann, dann sehen will. Und das heißt, du hast etwas, wo du Daten in deine DNA reinkriegen willst, bis du irgendwann gar nicht mehr drüber redest. Ne? Also die datentriebensten, coolsten Unternehmen sind eigentlich die, die das seit zehn Jahren nicht mehr gesagt haben, weil es einfach so ist. Und diejenigen, die die ganze Zeit drüber reden, sie wollen datentrieben werden, die haben es halt noch meistens noch lange nicht erreicht. Und der Fokus, es, vielleicht denkst du ein bisschen davon ab, auf was du halt den Fokus setzen willst als Unternehmen. Ne? Also die allermeisten unserer Kunden sagen, sie wollen wachsen. Wenn ich 100 unserer Kunden fragen würde, würde ich sagen, wachsen. Der Rest ist irgendwie auch cool, aber der, eigentlich ist es egal. Hauptsache Wachstum, dann ergibt sich der Rest schon einigermaßen. Und für Wachstum sind es halt interessanterweise auch immer wieder ähnliche Dinge, die ich sozusagen verstehen will. Ne? Ich muss äh, Kunden finden, akquirieren und ich muss Kunden halten. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen überlegt, was passiert da üblicherweise? Die meisten fangen an mit der Akquise, sind irgendwann an einem Punkt, wo es einigermaßen gut läuft. Wo, gut, wenn nicht, dann habe ich schon ein Problem, sage ich jetzt mal. Und dann ist die Frage halt zum Beispiel auch, wie viel kann ich vorfinanzieren? Wie viele Kunden kann ich sozusagen über wie lange eigentlich tatsächlich vorfinanzieren? Weil sie ja sehr wahrscheinlich in vielen Fällen noch nicht so profitabel sind am, am ersten, ab der ersten Conversion, dass ich sagen würde, das ist eine Gelddruckmaschine, so nachher. Es gibt natürlich Geschäftsmodelle, wo das so ist, es gibt aber genügend, wo das halt nicht so ist. Da hängt es natürlich von der Competition ab, ne, wenn ich im, im Fintech- oder, oder Banking-Bereich da irgendwie äh, zig Euro pro Klick-Gefühl äh, zahle, dann na ja, dann brauche ich natürlich auch ordentlich was hinten rum, damit sich das dann amortisiert. Und wenn ich dann Subscription-Business habe oder sowas, dann muss ich halt eine Weile warten auch. So, das heißt, ich finanziere dann bis zu einem gewissen Grad vor. Was viele meines Erachtens auch falsch machen, auch da können Daten mega helfen, ist halt bei der, bei der Retention, bei der, bei der Loyalty. Ich glaube, viele, auch unsere Kunden, die gucken sich immer die Reports an und sehen, wie viele Neukunden habe ich ähm, und, 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 und wie viel würde ich gerne haben und welche Kanäle kommen die, etc. Und die allermeisten beschäftigen sich halt einen absolut Quark mit ihren eigentlichen Kunden, so wenn sie mal da sind. Das ist wirklich paradox. Irgendwann explodiert das Customer Service, dann rennen die Kunden weg, dann merkt man, irgendwann, mal, Mist, ich müsste ja eigentlich mal dafür sorgen, dass sie da bleiben weil ich kann es gar nicht profitabel bekommen sonst am Ende des Tages. Und das ist vielleicht am Anfang auch für so klassische VC-Stories nicht immer äh, kriegsentscheidend zugegebenermaßen, aber irgendwann will ich ja schon mal gucken, dass ich das einigermaßen nachhaltig auszuhalten, was ich da mache. Und dann muss ich halt natürlich dafür sorgen, dass meine Kunden auch maximal ähm, viel da lassen. Sonst, sonst äh, fun funktioniert es in vielen Fällen nicht. Und da helfen Daten natürlich auch wieder, nur ne, zu verstehen, wie verhalten sich Kunden, wie agieren Kunden ähm, mit meinen Produkten, mit meinen Dienstleistungen, über welche Kanäle bekommen sie denn sozusagen rein. Und was halt für mich so ein krasser Aha-Effekt war damals, bevor ich in diese, sagen wir mal, Szene irgendwie gerutscht bin, dass, dass unterschiedliche Kanäle und damit unterschiedliche Maßnahmen in den meisten Fällen auch so ein krass unterschiedliche Menschen zu meinen Produkten bringen. Ne? Also du mhm. konntest wirklich einen krassen Trend einfach sehen, dass bestimmte oder bestimmte Kampagnen einfach einen bestimmten Schlag Mensch sozusagen bringt. Hängt natürlich logischerweise davon ab, was du da in der Kampagne auch veranstaltest. Ist ja, ist ja klar. Du ja nicht wundern, wenn irgendwie eine Kampagne A, die völlig anders wird, kann man B, auch unterschiedliche Leute darauf anspringen, aber dass man das so krass äh, einfach sehen konnte, auch dauerhaft, konstant und das nicht so völlig random war, jeden Tag, naja, heute bringt die Kampagne mal die Leute, übermorgen die, Und hat sich halt nach ein paar Tagen nach einer gewissen statistischen Größe einfach ausgedurchschnittet, sage ich das mal, das war eine echte krasse Erkenntnis für mich damals, ja. vor, weiß nicht, irgendwie 10, 12 Jahren, keine Ahnung, und das ist ähm, etwas, was ja eigentlich so ein bisschen die Grundlage für die ganzen Optimierungen sozusagen heute auch äh, bildet. Denn wenn es nicht so konstant wäre, könntest du halt die Optimierung nicht machen. Dann kannst du ja jeden Tag irgendwie in den Wald schießen und kannst auch hoffen, dass der eine oder andere mal vom Baum fällt. So nach dem Motto. Und so ist es ja gerade nicht. Von daher, ich glaube, das so im Sinne der Anfänge sicherlich und dann später, wenn die, wenn die Unternehmen wachsen, wenn es größer wird, wenn es schwieriger wird, also dann gibt es halt mega viel zu tun. Ne? Wenn er jetzt irgendwie zwei Stunden lang am Stück ohne Punkt und Komma reden, deswegen mache ich hier mal auf jeden Fall mal einen Cut, <lacht> aber da gibt es natürlich mega äh, viel zu tun und auch zu beachten, ne? wie baust du eine datentriebene Kultur auf? Was macht Sinn, was macht keinen Sinn? Ähm, all diese Geschichtchen. Ist es nur ein Tech-Problem oder wo ist eigentlich die größte Herausforderung und so weiter und so weiter? Ne? Da könnte man, wie gesagt, äh, ganze Bücher füllen, tun ja auch einige. Und ähm, Genau, aber ich glaube, dann, dann spreche ich ein bisschen deine Frage. Du hast ja sechs, hast du gesagt, man, glaube ich, erst drei oder so?
1: Es waren diesmal nur drei. Ja, ich, ich schwanke immer zwischen, zwischen äh, okay. drei und, und fünf. Und äh, ich hatte schon so eine leichte Vorahnung und sie hat sich bestätigt. Ähm, dass da du ist keinen er. hast,
0: der, der äh, nach, nach einer Minute die Klappe hat, ja, dass du den Falschen eingeladen hast, stimmt allerdings nicht.
1: Nein, das ist. Äh, ich, ich glaube, das Wichtigste und würde sehr gerne wieder eine, eine ähm, Follow-up-Folge dazu machen, ist genau einmal über das Thema ähm, Retention äh, zu sprechen. Weil man sieht es mhm. noch immer, bei den meisten Kampagnen, Optimierungen etc. geht es immer, immer, immer um Neukundenakquise und nicht um Upselling-Potenziale erkennen, mhm. nicht um Churn vermeiden bzw. Retention-Aufbau, nicht um Dementsprechend natürlich dann auch etwas in die Richtung von Kunden Wir haben Kunden, was auch wunderbar ist, also das klassische Word of Mouth. Ähm, was mhm. ja dann auch irgendwie in, in Brand of Baum bon mit reinspielt und all diese Sachen finde ich hochfaszinierend, weil die Marketingwissenschaft und auch die Marketingindustrie weiß ja seit, ich würde schon fast sagen, Jahrtausenden davon, weil ähm, auch der Marktschreier irgendwo hatte auch immer in seinen Kundenstamm und er hat halt, wusste immer, Heinz Huber will halt seinen ähm, in Salz gepökelten Lachs haben, immer Mittwochs und der war brav, immer Mittwochs dann der salzgepökelte Lachs dort das hat ihm das, das Fundament seines seines Jobs irgendwie gesichert. Und heutzutage sind alle Werbeschreier da draußen, gehen um Rabatte für Neukunden und kommen zu mir und Trala. Und sobald du dann einmal da bist, wirst du aber, entschuldigt meine Wortwahl, ähm, mit dem Arsch dann noch nicht mal mehr angeschaut. Ja, dann dann ist Ende im Gelände. Und deswegen würde ich da... Ja, ist schon ein bisschen was dran. ...lieben gerne mit dir... Äh, Nochmal dann irgendwann demnächst weiter, weiter zu quatschen. Ähm, ich versuche das Ganze ja immer so auf ja, die alte damaligen damalige Commuting-Länge zu, zu, halten. Was auch immer heutzutage dann <lacht> Commuting bedeutet nach äh, Corona und New Work.
0: Ich kann ich sagen, wo du ganz ganzen Tag zu Hause sitzt. Ne? Aber nee, macht schon total Sinn, Lass uns das gerne machen. Ähm, ich glaube, das ist auch ein sehr spannendes Thema. Ist auch eines, das sich wandelt diese Tage. Wir bekommen auch immer mehr Anfragen und sind immer mehr Projekte von Kunden, die verstanden haben, dass sie sich irgendwie differenzieren müssen in Zukunft, dass sie irgendwo verstehen müssen, für was sie eigentlich stehen und auch, dass es im Prinzip darum geht, künftig ähm, Relevanz und ähm, gute Kundenerlebnisse sozusagen zu ermöglichen. Also die Zeiten, wo du einfach alles tot optimiert hast, die sind glaube ich auch ein bisschen vorbei, Gott sei Dank. Nicht, weil wir das nicht auch immer noch machen würden, sondern einfach deswegen, weil das eben etwas ist, was, wie du auch schon sagtest, halt historisch sehr stark auf die Akquise-Seite ging und die Kundenbeziehung zu optimieren, das ist halt was, was viele einfach nicht machen. Und das ist auch super spannend, was wir jetzt bei, bei Depp sozusagen persönlich mitgenommen haben, weil wir haben vorher ja diesen krassen Fokus auf letztlich Performance-Marketing und Datengetrieben und Data und BI und schieß mich tot alles gehabt, aber Themen wie Creativity oder Brand und so, das war wirklich, ich will nicht sagen, ein Buch mit sieben Siegeln, aber das war schon eine Weile weg. Also du willst auch unsere Folien gar nicht sehen oder so, die wir damals für Kunden gemacht haben. Da wusstest du genau, was irgendwie die Stunde geschlagen hat und was nicht, ne? das war okay, dafür haben wir ja letztlich auch die Aufträge bekommen, aber jetzt halt ist mir auch so in den letzten zwei Jahren, seitdem wir an an Depp verkauft haben, auch, auch nochmal klar geworden, wie wahnsinnig viel mehr es da draußen eigentlich gibt und wie wahnsinnig schlecht und ich glaube, das ist auch einer der Hauptgründe, warum wir das nie irgendwie auf diesen Zug aufgesprungen sind, wenn ich mir alleine angucke, unser durchschnittlicher Kunde, wer auch immer das sein mag, ey, da es ein Performance Marketing Team und ein Brand Marketing Team. Also die reden einmal mehr als im Jahr miteinander. Es also ist Wahnsinn, ja. Das ist absurd, ist es schon sozusagen. Und ja. dann am besten das CM ist auch nochmal eine ganz eigene Abteilung, mhm. weil warum ist ja, ist ja, ist ja nicht Akquise. Also so Banane kann ich, kann ich dazu nur sagen. Und ich habe da ein, 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 eine eigene Podcast Folge tatsächlich aufgenommen vor ein paar Wochen zum Thema Data Driven Branding. Brand-Marketing, und da ist mir auch äh, also bei den Beispielen, die da aufgekommen sind, von meinem Ganzen mir irgendwie die Kinnlade halt runtergefallen. Ne? Und ja. ich glaube wirklich, dass da gibt es so viele Dinge, das Thema holistisch zu sehen. Und ich glaube, den Kunden im Mittelpunkt zu stellen, das ist ja eine Mega-Mega-Blabla. Ne, ja, welche unsere oder welches Unternehmen da draußen hat nicht irgendwie Customer Centricity als irgendwie Leitdoktrine da oben irgendwo hingeschrieben? Ja, und wie viele machen das dann? Das ist halt ein Bruchteil davon. Ja war also ja, glaube ich, ist ein spannendes Thema. Lass uns da gerne drüber reden. Ich glaube, das kommt auch zur richtigen Zeit, ehrlich gesagt. Ich habe ja so manche, die haben das ja an Heilmann angesprochen, dass seit zehn Jahren ist, er ja der, der Verfechter von, ihr müsst mal ordentliches CM machen, so nach dem Motto. Und hat gefühlt jetzt rein marktmäßig da immer einen, schwer, einen schweren, Stand gehabt. Nicht inhaltlich, sondern einfach deswegen, weil viele es halt an der Medien doch nicht gemacht haben. Und von daher glaube ich, ist äh, auch er happy, dass jetzt so ein bisschen die, die, die Stunde vielleicht langsam wieder schlägt, müsste man ja fast sagen.
1: Ja, auf alle Fälle. Ja, CM war damals bei Tireno. Uh, unser elementarster Grundpfeiler, und zwar nicht nur irgendwie aus der Perspektive damals dann E-Mail. und oh, CRM ist doch eigentlich nur E-Mail-Versand. Also, nee, CRM sind alle Aktivitäten, mhm. die du innerhalb deines Unternehmens zu deinem Kunden machst, um ihn zu einem glücklichen und zufriedenen Kunden, zu einem Wiederkäufer, zu einem Advokaten deines Unternehmens zu, zu machen, ähm, der dir dabei hilft dann, dass du für ihn das Problem, welches auch immer du für ihn löst, besser löst. Und da ist die Sichtweise. Also deswegen, ja, wir, wir, wir verfallen ja schon langsam rein, deswegen ziehe ich hier jetzt die Reißleine. Ähm, <lacht> ich würde mich da sehr mega drüber freuen. Und ich kann es nur allen sagen, ja, die Episode von Christian mit, jetzt fällt mir der Gastname gerade nicht ein, ähm, aber genau zum Thema... Uh, Data-Driven Branding ist mega gut. Mir hat sie sauber gefallen. Ne? Ich habe es mir damals auf YouTube angeschaut und mhm. angehört. Kann ich nur jedem empfehlen, der jetzt gerade hört. Ich werde es auch in die Show Notes mit reinpacken ähm, und damit direkt verlinken. Vielen Dank,
0: sage ich nicht nein.
1: Ich habe nicht so einen, so einen Release-Schedule
0: wie du. Ich schaffe immer nur einmal im Monat irgendwie eine neue Folge rauszubringen. Dafür versuche ich mir dann immer besonders viel Mühe zu geben. Soll nicht heißen, dass du das nicht tust, aber wenn du nur einmal im Monat released, dann musst du natürlich auch inhaltlich irgendwie einigermaßen was, was Sinnvolles mitbringen. Sonst hören die Leute wahrscheinlich nicht zu. <lacht> so zumindest meine Vermutung.
1: Ich bin auch kein Probi-Podcaster, von daher. <lacht> ja, Christian, äh, etwas, was ich mir angewöhnt habe und abgeguckt habe, ist die abschließenden Sätze, die abschließenden äh, Aussagen gebühren immer dem Gast. Einzige Ausnahme, die ich als äh, Bedingung stelle, ist, du darfst dich nicht bei mir bedanken. Äh, das tue ich jetzt bei dir, weil du hast hier deine Zeit äh, investiert, mich ein Stück schlauer zu machen, die Zuhörer ein Stück schlauer zu machen und uns an deiner Erfahrung teilhaben zu lassen. Vielen, vielen Dank dafür. The stage is yours. Du darfst jetzt über erzählen, was auch immer du möchtest, von bunten Bäumen über Politik bis hin zu Promotion für Debt oder was auch immer. Ich sag vielen Dank. Ich freue mich auf alle Fälle auf die Follow-Up-Folge. Und wie gesagt, the stage is yours.
0: Ja, wow. Das ist ja auf jeden Fall definitiv mal ein interessantes Wrap-Up. Äh, ähm, ähm, ich glaube... Ich würde gerne, also keine Sorge, ich will jetzt nicht zusammenfassen, über was wir gesprochen haben, das ist wahrscheinlich noch eine Viertelstunde, aber ich möchte gerne auf äh, ein, zwei Punkte doch nochmal eingehen, die ich persönlich für spannend fand, auch jetzt in meinen persönlichen letzten Jahren. Und das eine ist das Thema Gründung und Unternehmertum. Ich sehe immer noch viel zu wenige Leute, die sich ähm, trauen, das zu machen. Ich sehe immer noch viel zu wenige, auch ehrlich gesagt, Frauen, die das gerne machen. Ähm, vieles davon ist ähm, nach wie vor auch, auch im technischen Bereich besonders männerdominiert. Das finde ich schade. Einige der besten Mitarbeiter, die wir jemals hatten, waren Frauen. Wir hatten irgendwie eine Quote von 60% Prozent für eine, für eine Tech-Bude. Also das konnte ich ja selber nicht glauben, ehrlich gesagt. Ja. Und ich glaube, da gibt es so viel Potenzial. Deswegen kann ich mir jedem empfehlen, beschäftigt euch damit. Und es gibt immer einen Weg. Ja. Das Zweite ist das Thema Daten insgesamt natürlich. Also, was ich spannend finde, ist, man muss heute keinem mehr erzählen, dass er datengetrieben arbeiten muss oder datenformiert oder was auch immer. Ne. Vor 10, 15 Jahren ja, war das krass anders natürlich. Ne? Da hatte irgendwie, keine Ahnung, ich weiß noch, als ich angefangen mit Website-Geschichten, da gab es noch bei Geocities damals als Hoster da gab's so einen Counter, der irgendwie ganz schön public da irgendwie hochgezählt hat, nach und nach. Also völlig crazy, wenn man so drüber nachdenkt, ähm, was ich so getan hat im Laufe der Jahre. Heute haben die meisten eher das Problem, dass sie gar nicht mehr klarkommen mit den Daten, weil es einfach viel zu viel ist und sie nicht mehr wissen, wo oben und unten ist. Ne? Und deswegen, glaube ich, Fokus auf mehr auch das Thema ne, Privacy by Design sicherlich gerne mal beachten und jetzt nicht irgendwie einfach so dieser Idee verfallen, track alles, was es gibt, irgendwas was du schon damit machen, was ja sehr lange die Doktrine war. Finde ich, glaube ich, auch nochmal wichtig zu erwähnen, so ein bisschen als vielleicht auch Outlook und was wir gerade so am Markt sehen. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr Datenherausforderungen habt, dann kommt sehr gerne zu Depth, denn das ist... Äh eine, äh, glaube ich, eine Agentur, die sehr modern aufgestellt ist für all diese Themen. Und wenn ihr mal die eine oder andere ruhige Minute habt, insofern ich das jetzt sagen darf, darf ich noch nicht Danke sagen. Darf ich ja vielleicht zumindest nochmal den Hinweis tatsächlich geben auf die eigene Podcast-Reihe. Wenn ihr da Lust habt, werdet gerne mal rein, auf YouTube einfach Chris Lubasch suchen, dann findet ihr es hoffentlich. Wenn nicht, muss ich nochmal bei den SEO-Kollegen fragen, ob die mir helfen können. Ansonsten in dem Sinne, <lacht> cool, dass ich da sein durfte. Ich hoffe, das geht nicht als Danke durch. Und äh, freue mich dann ansonsten auf die nächsten Folgen und auch äh, gerne andersherum, wenn ich dich mal einladen darf.
1: Sehr, sehr gern. Ciao, ciao, Christian. Danke dir. Danke für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest auch heute wieder etwas für deinen Umgang mit Daten mitnehmen und bist dem Warum ein Stückchen näher gekommen. Ich auf alle Fälle. Hinterlasse doch bitte eine Bewertung auf iTunes, Spotify oder von wo auch immer du gerade zuhörst. Das hilft wirklich sehr. Bis zur nächsten Folge bei Data Engage. Dein Philipp.